0: Vi skal jo alle sammen være her. Øh, og derfor så, øh, vil jeg også rigtig gerne øh, lave en hyldes af alle landets lastbilchauffører. Øh, fordi jeg kan jo godt se, at det her land det hænger jo på ingen måde sammen, uden øh, alle chaufførerne.
1: Du lytter til lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier.
2: Alting stiger, og I sædelesæder dieselpriserne i Disse tider. Det rammer vognmændene hårdt, og branchen kalder disparat på handling fra politikerne. Det skal vi tale om i denne udsendelse, hvor vi også sætter fokus på flere interessante reklamefremstød for lastbilbranchen i denne tid. Vi skal også omkring korte nyheder med nye lastbilserier, mulige lastbilfusioner på vej og spektakulære opkøb fra den hjemlige branche. Alt det og meget mere skal vi tale om lige om lidt, når jeg har budt velkommen til panelet. Velkommen til dig, Jakob Bagman.
3: Tak skal du have. I lige måde,
2: velkommen. Vi er jo tilbage her i studie 1 hos dig.
3: Ja, vi sidder om det rundt om, om det hvide bord i øh, Stilling. Så Godt. her i, i stuen hos, hos mig. <laughs> Gode
2: trygge optag rammer. Og også øh, velkommen til dig. Det det Toft just tilbage fra
4: Corona-helvede. Tak. Jeg. Øh, ja, jeg havde corona sidst, at I optog podcast, så øh, jeg lå hjemme med min søn, der også havde corona. Vi var vældig syge. Så øh, det var det var. Det var en sørgelig omgang.
3: Men du ligner en, der er fit for fejt igen.
4: Ja, yeah, altså jeg sad lige og blundede lidt før, men, <laughs> <laughs> men nu, nu er jeg frisk. Nu okay, er frisk. <laughs> <det> er <godt. laughs>
2: Først og fremmest velkommen til dig, der har valgt at lytte til denne udgave af Lasbien Magasins podcast, der bliver præsenteret i samarbejde med Euromaster.
1: Podcasten præsenteres af Euromaster. Kør bæredygtigt med Euromaster og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæring giver dig op til 25 procent flere kilometer. Vi er 100 procent ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er.
2: Vi starter lidt, hvor vi slap i vores forrige podcast, som lytterne måske vil huske, så havde vi særligt fokus på den krig, som for tiden udspiller sig i Ukraine, og det her det er sådan lidt en, 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 en af mange udløber af den krig, er jo dramatisk stigende brændstofpriser, som også rammer transportbranchen hårdt, og også alle os andre, sådan set, som øh, kører til og fra arbejde hver dag. Eller tæt, på, tæt på hver dag. Det har jo været set uhørt høje tal på, øh, på diesel- og benzinstanderne rundt omkring. Det er vel også noget, I har bemærket her i panelet.
3: Ja, det er det der. Jeg har ikke så langt til at arbejde. Jeg har en små 5 kilometer, men øh, jeg tænker der faktisk de chauffører, som ikke har lastbilen med hjemme i de daglige, som skal pendle til og fra arbejde, det er da noget, der kan, kan mærkes i en hverdagsøkonomi, at øh, prisen er gået op med 4 er det, er det kroner eller sådan noget siden, siden overskiftet, eller noget af den stil. Altså, den, den har da været op på 16, i hvert fald her i, i stilling, så øh, det, det, det kan mærkes for for alle. Det, det betyder vel også, at øh, at vi er flere, der lige overvejer en ekstra gang, om vi skal, skal tage bilen hen til, øh, til den lokale Rema eller om vi skal fylde rygsækken og, og gå hjem med den her mælk og brød, og, og de andre ting, vi nu skal have.
4: Ja, så altså nu har jeg jo selv... Jeg bor i Aarhus, og vi har jo kontor i Skanderborg, så jeg har der sådan... Jeg synes, da jeg har en god køretur øh, hver dag, og skal aflevere to børn, to forskellige steder i Aarhus, med masser af kø og, og kørsel i byen og sådan noget. Så jeg... Øh, jeg synes da ikke, jeg laver andet end at sætte det der Dan-kort i, og fylde, fylde bilen op, og det, altså, det, ja, det, er, jo, det er mange penge, øh, det er det for os alle sammen, og øh, jeg tænker da, når man står og fylder, øh. jeg har set flere chauffører og, og vormænd på, på Facebook, der øh, lige har taget et billede af, af prisen på deres, øh, når de har fyldt diesel på, på lastbilen og skriver, nu kan det jo ikke blive meget værre, så øh, ja, det er da noget, vi kan mærke over hele linjen, og ja, så tænker man da, jamen det er så bare nogle andre steder, jeg, øh, jeg sparer, jeg bliver nødt til at tage den der bil hver morgen øh, og hver eftermiddag, øh, i forhold til arbejde og børn og så videre, men øh, så er det nogle andre steder, jeg sparer på, ja, vi så har snakket om det før, Jakob, økologi og, og sådan nogle ting, så køber man måske lidt billigere madvarer, og ja, og det overlever man også, selvfølgelig gør vi det, men øh, ja, man skal tænke sig om en ekstra gang i de her tider.
2: Men nogle af dem, der selvfølgelig også kan mærke det, at det, er selvfølgelig de, de danske vognmænd. Og situationen har ført til hvad skal man sige, det forholds- desperate oprop fra branchens organisationer. DTL har for eksempel sendt brev til både transportministeren og skatteministeren og opfordret til en straks suspension af dieselafgifterne til, til erhverv. Fordi de her priser. selvom man jo normalt siger, at så må vognmænd jo bare lægge regning videre til, til kunderne, de, som, som det til siger i det her oprop, altså selvom man som våbenmand har for eksempel en aftale om, om månedsvis olieregulering med kunderne, så går det her simpelthen så hurtigt, at man ikke kan, ikke kan følge med, og de advarer simpelthen om, at, at hvis ikke man, man handler fra, fra myndighedernes side, så kan det simpelthen koste øh, virksomheder livet, den her situation. Og en af dem, som øh, helt konkret er, har, har kastet sig ind i, øh, i den her kamp for at få gjort noget ved brændstofafgifterne, det er lastbilchauffør Morten overgård Kjelsen fra, fra Aarhus, som har fremsat et såkaldt borgerforslag og faktisk har samlet så mange underskrifter, at øh, vi øh, formentlig inden længe vil se forslaget blive taget op i Folketingssalen, og øh, Morten overgår. velkommen på linjen til vores podcast. Mange tak. Morten, du, øh, du kører selv øh, slamsuger til daglig i, øh, i området og øh, hvad, kan du fortælle lidt om, hvad, hvad er det, der fik dig til at gå ind i, i det her og øh, udfærdige sådan et, et, et forslag her, som jo har vist sig ganske populært?
5: Jamen, det gjorde jeg. Den simpel årsag, at øh, ved alle de prisdelinger, vi ser rundt omkring i både supermarkederne og også på benzinen her, at øh, der, skal gøres, der skal gøres et eller andet for, at vi er almindelige danskere, og vi kan få hverdagen til at hænge sammen. Øh, der er jo ikke rigtig nogen, øh, der giver os noget i lønposen den vej rundt, så jeg synes jo, at øh, man bør gøre et eller andet inden for af på den måde, og gå ind og hjælpe os med at fjerne nogle afgifter. Prisen har jo været stødt stigende på, øh,
3: på brændstof, i hvert fald øh, siden nytår. Hvad betyder det helt konkret for, for dig og, 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 og måske din familie? Jeg kender ikke din, din personlige forhold. Hvad, hvad betyder det for, for dig, at, at, at prisen bare er sted?
5: Jamen det betyder det, at øh, hvis min bil er helt kørt, kørt ned for benzin, jamen, så koster det 150 kroner ekstra at, at tanke vores bil, og så har, har vi skulle ud og placitere med mellem 600 og 700 kroner ekstra om måneden. I vores øh, private budget. Øhm, og det synes jeg, der er en del penge, når man også tænker på, at alt andet, der skår, stiger.
3: Synes du, det er rimeligt, at, øh, at staten de på en eller anden måde skal, skal kompensere belister, fordi der, der er uro et sted i verden?
5: Ja, det synes jeg, fordi vi betaler rigelige afgifter for at få lov til at få vores biler på, vores, vores biler på vejen. Øh, og de vil også gerne have, at vi tager på arbejde. Og, og tjener penge til statskassen på den måde, så synes jeg også, det er rimeligt, at de går ind og hjælper os, og vi kan komme på arbejde.
3: Og, og, og hvad med i forhold til hverdagen? Har I, har I gjort noget for at, at spænde livremmen ind, som det så populært hedder? Eller gør I noget anderledes i hverdagen for, for at spare de kroner, som I nu betaler ekstra i forhold til brændstoffet, og så finde de penge andre steder?
5: Det synes jeg, at vi gør. Altså, vi er begyndt at gå ned for at handle, i stedet for at tage bilen og... Børnene må også selv øh, tage cyklen og cykle over til nogle lejeaftaler og den vej rundt, så det synes jeg, vi har gjort. Vi, man kan jo ikke, øh, ikke lade børnene cykle øh, til for eksempel fodboldturneringer eller hodparrangementer, som de går til i weekenderne, når det er, når det er langt væk. Øh, men sådan, generelt, ja, så er vi begyndt at gå ned og handle og, og lade børnene cykle noget mere, i gang.
3: Er du overrasket over, at, at du opnåede så mange støtter til dit forslag i løbet af så kort tid? Altså jeg kan se, der er samlet 83.840 støtter. Jeg
5: ved ikke, om jeg er overrasket, men jeg er overrasket over, at det er gået så stærkt. Jeg havde, godt på, jeg havde på fornemmelsen, at, at jeg nok skulle nå de 50.000 underskrifter, men ikke på, ikke på tre uger, ikke på så kort tid. Det er jeg meget overrasket over.
4: Hvad har du sådan i din egen sådan øh, kreds af, af venner, bekendte og familie og sådan noget? Hvad, hvad har de sagt til, at når Morten han har lige stillet sådan et øh, borgerforslag?
5: Jamen, øh, jeg har fået ros for, at, øh, at jeg har taget det op, og at jeg har gået videre med det. At jeg har gjort noget for, at der skal ske noget på det her marked her. Så mine venner og familie, de har roset mig hele vejen igennem. Og også været ind og støtte selvfølgelig, men der der, som I selv siger, der er 83.000, der har været inde og, og skrev under nu, så ja, der er jo et, man har arbejdet ramt det andet rigtigt. Øh.
2: Ja, det må man sige, Morten for grænsen for hvornår det her forslag jo ligesom, øh, under den her borgerforslagsordning, hvornår man normalt så vil tage det op i forligslandet, det er jo 50.000, så der er du jo for længst forbi, så vi må formode, at vi øh, inden så længe vil se dit øh, forslag blive behandlet i Folketinget. Så bliver det jo spændende at følge med i, hvordan, hvordan det så bliver taget imod på den helt officielle politiske scene. Så det skal vi i hvert fald nok følge op på her fra, fra Lastbiltmagasines side. Og så skal vi bare sige stort tak, fordi du lige vil være med i vores ja. podcast.
5: Ja, velkommen. Tak for, at jeg måtte være med i hvert fald.
2: Altid. God dag i morgen. Ja, lige måde. Hvordan trækker man nye folk ind bag det store lastbileret? Ja, et bud det kunne jo være at anskaffe sig et brag af en amerikaner lastbil. pudse og polere den og køre ud på landets restepladser, for sådan næsten helt bogstaveligt at trække nye mennesker ind i lastbilbranchen. Det er i hvert fald sådan en af landets største transportvirksomheder gør, og vi var med forleden, da Frød Larsen startede sin Charmeoffensiv i 2022-sæsonen. Det foregik i taglov, og vi fik en snak med direktøren for firmaets nationale aktiviteter. Det lød sådan her. Jeg står her på Europaplads i Tavlov og vi er trukket indenfor i traileren, der bliver trukket af en flot freightliner Coronado. Øh, som tilhører Frode Larsen og jeg så her sammen med Allan Munkholm Poulsen transportdirektør i Road Danmark under Frode Larsen-gruppen øh, Allan, hvorfor, hvorfor er I trukket herud sådan en øh, fredag formiddag på, øh, på den her resteklasse med jeres
6: flotte to. Jamen det er vi, fordi at øh, vi ønsker at, øh, at skabe noget opmærksomhed omkring vores branche altså transportbranchen Vi, øh, vi, ønsker at få, øh, vi har mangel på chauffører vi, har, vi mangler folk i øh, vores branche, der er høj aktivitet, og vi ønsker at, øh, at skabe noget mere og noget opmærksomhed og noget god opmærksomhed omkring, øh, omkring vores branche. Så derfor står vi her i dag, og så har vi jo et øh, flot vogntog med, som er vores, øh, kan man sige, blikfang, øh, hvor folk kommer hen og interesseret både dem, der har, kender til transport og dem, der ikke gør, øh, og synes det er interessant at komme hen og høre lidt om og. Øh, så kan vi møde folk i øjenhøjde og fortælle dem lidt om, hvad det er for en branche, øh, vi har, og hvad vi, øh, hvad vi laver til daglig. Ja. Jeg ved, I øh, anskaffede af den her nye flotte bil her. Var det sidste år, og I havde den også ude og rulle lidt gange sidste øh, sommer. Hva, hvad har det givet jer? Jamen, øh, man kan sige, at vi, var rundt, vi tog i sommeren øh, sidste år og tog en tur rundt i landet øh, med vores Freightliner. Mm. Øh, vi har ikke kunnet være ude og lave de aktiviteter, vi gerne vil på grund af corona indtil nu. Men, øh, men bare... De ture, vi var rundt på sidste år, jamen, øh, folk de, øh, skriver, de vinker, de øh, blinker til os på motorvejen, øh, der er bare et blikfang i den her bil, og, øh, og det gør, at øh, vi kan skabe noget god opmærksomhed øh, omkring det og at være i transportbranchen. Det, mm. øh, det, det synes vi er godt, så det vil vi gerne øh det vil vi gerne støtte. Ja. Ja, vi er jo lige trukket ind indenfor i traileren for at undgå den
2: værste blæst, og blæste. vi har lige skubbet et par folk ud. Jeg forstår det var en af din kolleger der var ved at få få chancen en ny mand til til branchen, så det, det giver lidt, kan vi kan vællere for nem her fra, fra første hånd. Der bliver jo sagt der skrevet meget om chaufførmangen i branchen, og nogle siger at det er helt galt, og andre siger, at der er masser. Hvad hvad er, hvad er set fra, fra jeres virkelighed?
6: Hvad er, hvad er virkeligheden omkring den her chaufførmangel man snakker? Jamen vi, vi mangler chauffører øh, nu og her, øh, det gør vi, det gør hele branchen, og der er ingen tvivl om, at, at den aktivitet, som corona har skabt i forhold til transporten, jamen den, 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 den har gjort, at vi, at vi i højere grad øh, mangler chauffører, end, end vi havde forudset, hvilken vil, vil, vil situation vi ville stå i på nuværende tidspunkt. Når vi kigger på... Øh, Alderen på gennemsnitsalderen på, på, på chauffører i vores branche, jamen så er den høj, og den bliver kun, den bliver kun højere. Så vi får, og vi får simpelthen ikke det antal chauffører ind, som der går ud af branchen øh, af forskellige årsager. Og øh, med den højere aktivitet, der har været øh, nu siden øh, corona, jamen, øh, så har vi ikke så har vi simpelthen ikke haft hænder nok øh, til, og, og, til vores branche. Så det, øh, det er en udfordring. Ja. Så er det godt, at der er nogen, der tager initiativer
2: som, som det her, så held og lykke med det, og jeg vil skynde mig. jeg kan se, at der er kaffe på kallen, så, der vil jeg, så vil, tak fordi du lige ja. havde tid til at være med i vores podcast. Ja,
6: tak fordi du kom med
2: Og nu går vi til noget helt andet, og så alligevel lidt i samme boldgade. jobbe som lastbilschefører, det har nemlig fået opmærksomhed på den store tv-scene, så at sige, i en ny programserie fra TV2, som har titlen Alt det, min far ikke har lært mig, så har TV-verdenen Christian Dejn taget livtag med uddannelsen af livet som, øh, som lastbilchauffører. Det er en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til netop dig, Christian Dejn, her i vores podcast.
0: Ja, jeg får jo til at trykke i hornet. Ja, det er en lytter, der kan gøre ud, når de så hører det. Ja,
2: det må vi sende videre. Jamen, øh, Christian Dejn, du har været ude at køre, køre lastbil, og øh, i modsætning til andre reportageprogrammer, som øh, har sat fokus på jobbet som chauffør, så har du ikke bare lige været med på passagersæde i en dags tid og skruet program som det. Du har simpelthen været ude og få jorden og nejnende, så at sige, og simpelthen taget lastbødkøret. For, fortæl lidt om, hvad der fik dig til at gå, gå lige ud i det her program her.
0: Jamen, altså, ideen med programmet er jo i virkeligheden en erkendelse af, at jeg, som mange andre unge, har haft travlt med at komme til storbyen og læse på videregående uddannelse osv., og så er der jo alle de der ting, som folk kunne i lokal om i rådet ude for inden der er hvor jeg voksede op, øh, som jeg slet ikke kan finde ud af. Øh, og, øh, og min far, han er sådan en, der kan alt. Altså han er virkelig selvhjulpen. Øh, og han har jo selvfølgelig også lastbilkørekort. Øh, så øh, den opgave skulle jeg naturligvis også kaste mod i. Og, og når det er med min far, øh, så er det på en kærlig måde, men det er også øh, det, han, vil, han vil selv kalde det, den, så skal du i den sorte spole. Der er ingen nåde her knægt. Øh, så jeg skal da selvfølgelig lære at køre lastbil. Og da jeg så ligesom er i gang med at tage det lastbilkørekort, så registrerer han jo, at det er jo du... Altså, da jeg kørte, der var der jo med halve og hele gear. Mm. Så jeg fik jo også fornøjelsen af at, at skulle prøve at køre lastbil. Der var så lille, at jeg jo engang kunne have min knæ ind i førhuset. Men det har været en fantastisk oplevelse at lære at sidde rettet i så stor en vogn. Altså, jeg må sige, det er jo sundt. Det har i hvert fald været sundt for mig at se trafikken fra et helt andet perspektiv. Nu kører der faktisk en lastbil rundt om hjørnet her. Jeg står over for Rosenborg Slot. Jeg ved ikke, om I kan høre mig. Jeg så også ja, ja. i København på Goddardskaden, en op i den dag, hvor Livgarden hører til. Og, øh, og jeg vil bare sige, at altså, nu kørte han jo lige rundt om hjørnet her, og det var faktisk et billede på min pointe, øh, mens der var 10 cyklister, der så kom rigtig lige bagefter. Altså, cyklister øh, kan jo tit, og, og personbiler fører og personbiler, kan jo nok tit tænke, ej, hvor er de irriterende de lastbiler, de fylder. Nu holder de hen over cykelstien, eller så ligger de og spærer to spor ud på motorvejen. Men vi skal jo alle sammen være og derfor så vil jeg også rigtig gerne lave en hyldes af alle landets lastbilschauffører, fordi jeg kan jo godt se, at det her land, det hænger jo på ingen måde sammen, uden alle chaufførerne. Altså bare at få mad og varer ind til, om det er byggematerialer, eller det vi skal spise, eller møbler. Øh, er jo en sag, men det er jo også, også i alle skraldemændene, der sørger for, at det hele kommer væk igen. Det ville jo være ulideligt at bo i en hvilken som helst by i landet, uden at det blev fjernet skrald. Så jeg ja, er jo meget taknemmelig for al den, den arbejdsindsats, alle lande chauffører gør.
4: Og netop det, Christian, øh, den her hyldes, det har du simpelthen øh, skrevet et opslag om på, øh, på Facebook. Og øh, i, øh, i talende stund her, der har det fået 2900 likes øh, inde på Facebook og, øh, og en hel masse kommentarer. Altså, og der skriver du også det her med, at jamen, øh, ingen chauffører, og så er der ingen varer på hylderne osv. De gør en, en kæmpe indsats. Og, øh, altså, var det noget, du tænkte over før, at du selv satte dig bag rattet øh, i en lastbil og skulle tage det store kørekort?
0: Jeg var mest bekymret for, når jeg selv skulle til at køre og dreje til højre øh, med cyklisterne. Øhm, fordi jeg ved, hvor altså, vi er mange i trafikken, der måske bare har lidt fokus på os selv at komme fremad. Øhm, men, men det er jo, at man bliver nødt til at give plads til hinanden for, at det hele skal flyde. Og det er jo nok også noget af det, der har ændret sig i mig, efter jeg har siddet bag... Øh, med rettet i en lastbil, fordi øh, altså det går jo bare ikke det der med, at man lige skal knibe sig indenom for gul lys, øh, indenom en lastbil på cykel øh, for gul lys, fordi man lige skal nå og så kan man lige vende 30 sekunder altså det, det er jo med, nærmest med sit eget liv som indsats øh, men den del var jeg bekymret for men erkendelsen af, hvor vigtig faget er, og hvor svært det i virkeligheden er at komme rundt med så stor en lastbil og hvor elendige parkeringsforhold der er og hvor stridet de andre trafikanter kan være over for lastbilchaufførerne øh, Det er sådan gjort at tænke, nu, nu skulle jeg måske faktisk lige til at bruge den her anledning til at få, få hyldet øh, et erhverv, som nogen gange godt kan blive lidt overset.
4: Og du skriver også i dit, i dit opslag på Facebook, at, at mens du har forsøgt at forstå den her nye verden af lastbiler, så har du flere gange hørt ordene, jeg er jo bare chauffør. Og så skriver du, at sætningen gør mig trist, Hvorfor, ja. øh, hvorfor gør det der trist?
0: Jamen fordi, altså, man må jo gerne sige, at jeg er bare, øh, synes jeg, øh, hvis det handler om, jeg er bare lidt træt i dag, eller jeg er lidt småsløg, eller jeg er bare lidt slik eller hvad man nu bare lige er. Noget midlertidigt. Men hvis du som, som det, dit virke i livet gør det til bare, uanset om jeg er jo bare øh, fotograf, eller jeg er bare... Øh, chauffør, eller hvad man nu er, så bliver det jo øh, i virkeligheden sådan en tale sig selv ned, jeg ikke kan lide. Øh, fordi jeg synes jo, at der er jo i den grad brug for os alle, øh, og altså, jeg tror, du tror, vi sidder en tv-fotograf, der er der, hvad kan sige, jeg tror i virkeligheden, øh, al respekt for mine kollegaer, men jeg tror, landet hænger faktisk med og sammen uden uh, tv-fotograf. Nej, det er dumt, tak. Men, øh, men, men I forstår, hvor jeg vil hen. Altså, vi mm. løber i hvert fald hurtigt her for, øh, for, for, for fødevarer og alle mulige andre øh, ting, vi har behov for at få et liv. Øh, uden øh, chauffører. Og, og, og det, det var ligesom det, jeg synes er vigtigt, at man skal ikke... Der er ikke nogen, der bare er noget. Altså, vi er jo alle sammen... Øh, så længe man bidrager bidrage til det samfund, man er en del af, og det gør vi jo alle sammen, om man tager fotograf eller journalist eller lastbilschauffør. Øh, men jeg tror også, at der, der ligger måske noget i... Det ved jeg ikke nu jeg lidt, men, men jeg tror, at der er en del, der er måske chauffører, som ikke har syntes, det var så sjovt at gå i skole, og, øh, og det er ikke sådan har givet sådan... Følelsen er, at, øh, ja, at øh, altså, folkeskolen kan jo gøre mange gode ting, men der kan jo også gøre nogen, de måske ikke sådan, føler sig specielt øh, seje i nogen sammenhæng. Altså i hvert fald, når det kommer til det, det bolig, øh, og, og, og I må ret mig, hvis jeg synes, det er noget slud af det her, men, men der er jo ikke nogen, der er mere eller mindre end andre, og det er jo det, der gør mig trist. Altså jeg synes jo, alle mennesker er lige meget der, og det er jo det, der er den spor pointe.
3: Hvad har været den største udfordring ved at tage det store kørekort? Hvad, hvad har været den, den, den sværeste del, hvis man kan sige det?
0: Uh, det sværeste ved at tage lasten i det var uh, altså, det tekniske at køre den. Der var det, den der erkendelse af, at der er langt mellem akslerne. Uh, uh, altså, at jeg sidder egentlig fremme på det ene hjul og kører. Uh, og bagenden følger ikke bare naturligt med, ligesom i en personbil. Men det jeg havde sværest ved, var faktisk teorien. Altså, uh, jeg dumpede jo teoriprøven uh, første gang og havde seks fejl. Der er, det er bare en helt anden eksamen end at tage kørekort. Det er meget mere omfattende. Øh, og det skal, det skal. jeg synes jo, at det var en del af det, jeg gerne ville sige, at, øh, at jeg har jo jeg har vokset op med sådan en som ligesom, omgangsrum, hvor folk kunne sige, at hvis ikke, hvis ikke man kunne blive, blive andet, så kunne man altid blive chauffør. Eller hvor har du den dårlige joke med, hvor du trukket, i, i, i hvilken autorat har du trukket dit kørekort? Og det synes jeg, at der er for man øh, skal da i den grad tage sig sammen for øh, at tage et lastbil mm.
2: i hvis man har fulgt der i, i tv, det tror jeg, vi, vi fleste har, har set et af de mange programmer, du forstår. Man har ikke undgået at kunne lægge mærke til, at du skyder, du skyder godt i vejret, og øh, jeg, ved, jeg ved fra mig selv, jeg måler 1, 2, 3, 5, så det kan være vanskeligt nok nogle gange i en personbil. Hvordan, hvordan er komforten sådan i en, i en lastbil?
0: Jeg vil jo sige, at lastbilen den er jo lige lavet til sådan en lang skiderik som mig. Der er jo god plads til det hele. Man sidder godt, og det føles faktisk så lidt ligesom, når jeg går rundt på gaden. Der er overblik over det hele, i stedet for det der, at man kommer ned i sin personbil med enden med nærmest ned i asfalten. Jeg kan faktisk virkelig godt lide at sidde i en lastbil. Det må jeg til så. Det er mega fedt. Altså, det eneste man kunne sige, det er jo, at den kunne være lidt mere... Bevænt, når den skal rundt Og jeg tror det der med at køre lastbil Det er nok lidt ligesom at se mig på et dansegulv Jeg er også bange for at lave nogle højere svingsuløkker Når jeg er ude øh, og svinger arme ja. ja. <laughs> men, men, men Sådan er det jo <laughs> Vi har forskellige kroppe og vi har forskellige køretøjer ja, men... Og jeg er da helt glad for At vi også lige kan grine lidt Det var da nærmest som om jeg var ved at holde tal i fælleparket For alle <laughs>
4: Ah, men det, det kan de godt lide, tænker jeg. Jeg skal lige høre til sidst, Christian. Øhm, nu siger du, at din far havde jo, øh, har jo det store kørekort, og, øh, og han har jo siddet med osv. Øh, er han stolt af dig? Nu har du også det store kørekort, og, øh, og kan det her? så næsten, i hvert fald.
0: Altså, det der med udtryk følelser i det jyske, det, det er jo ikke altid så nemt. Men øh, altså, min far han har det bedre med at give point og øh, jeg fik, og han har lavet en mærkelig skala. Jeg mener, at han, han gav mig på en skala fra 50 til 100, der gav han mig 89. Og det har jeg oversat til, at det må jo nærmest være et lille tal på en skala fra 1 til 5. <laughs> 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 og ja, det er et stort Det er
1: dejligt.
2: Det er dejligt at høre, Christian. Det er godt at høre, at du føler dig godt hjemme i en uh, lastbil, fordi der mangler jo lastbilsevær i branchen, så der er jo mulighed for at måske tage en, uh, en weekend-chance en gang med den ved siden af dit,
0: uh, Ja, men nu skal I uh, høre, jeg at mangler, jeg mangler EU-delen. Ah, okay. øh, så øh, jeg, er jo, jeg er jo kun sådan halvbakkebrød i, I den <laughs> ja, Men, men okay. altså hvis det her tv det bliver rigtig træls Eller at min fotograf ikke gider på ja. Efter det her interview Så kan Nej. det godt være, at I skal se mig på et kurs i
2: Ja, det bliver, det bliver næste sæson øh, <laughs> ja, ja, præcis er, yes, ja, og
0: så skal, så skal jeg køre med hænger Holy moly Flyt jer alle sammen hvis <laughs> ja. <det er>
2: <laughs> Stærkt Super, jamen ved du hvad Christian, indtil videre så kan man i hvert fald følge dig i dit arbejde hver tirsdag på TV2 kl. 20, hvor den her serie ruller over sammen, og jeg kom til i indledning at sige, at det var en en ny programserie, det var lidt løgn, for det er faktisk sæson 2, jeg er i gang med, og så hvis man går ind på... To play, så kan man jo se nogle af dine andre eventyr, hvor du lærer at stege en pattekris og høste en mark og skyde et dyr og sejle med coaster og, og mange andre ja, 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 ting. Så... I
0: er meget velkommen. Og det Perfect. er jo sådan noget, der er jo ikke man er ikke gået klip af... jo, man er gået klip af en masse, hvis man kan se det. Men det er jo ikke sådan noget, hvor det ligesom lyder, at det er ligegyldigt i morgen. Det kan ja. du øh, så roligt se det hele, yes. nu også. Så er grine af al min elendighed.
2: Perfekt. Tusind tak, fordi du er med i vores podcast, Christian, og øh, heller lykke med de kommende ting, du skal lære derude som du ikke har Der Det
0: er at det. meget, simpelt. far. Du har kun krasset i overfladen.
2: <laughs> Tusind tak. God dag, Christian.
0: Godt lige Hej. Hej.
1: Podcasten præsenteres af EuroMaster. EuroMaster hjælper dig der, hvor du har brug for det. Vi har breakdown-service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03, så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
2: Så er det blevet kvistet igen, og Jacob, det var dig, der triumferede i vores øh, forrige kvist, som var den her Trucker Lingo quiz, hvor du altså, var den, der havde mest styr på dit walkie-snak. Så du har vundet retten til at være quizmaster i denne podcast.
3: Yes, og det er simpelthen bare 10-4, fordi øhm, på den måde, så kunne jeg komme til at lave en musikkvist. Yes. Oh,
4: musikkvist? Og det, I
3: skal i dag, det er, at I skal simpelthen get noget omkring tråk og musik. Selvfølgelig. Yes. Oh, det lyder svært. Og når vi siger tråk og musik, i hvert fald den danske del, så kommer vi nok ikke udenom Remi, Erik Bæren, alias Mr. President fra yes. Esbjerg lastbilschaufføren og country-sangeren Mr. President. Han ja. har jo lavet mange hits. Og nu nævner jeg lige nogle sange her. Og så spørger jeg, hvilken af disse er ikke en Mr. Presidents sang? <laughs> De kommer her. Langt hjem til Esbjerg og dig. Fars trukker blodet. Eller når jeg tænder lys i mørket. Hvilken er ikke en Mr. President-sang. Beep. Yes, Ditte, du markerer.
4: Jeg tror, det er langt lys, eller den der lys i mørket.
3: Når jeg mm. tænder lys i mørket? Når
4: jeg tænder lys i mørket. Mm. Ved du
3: det, Rasmus? Ja, jeg tror også, det er det. Ja, og ved du, hvorfor? Mm-mm. Fordi det er en sang med Candice. ja
4: oh, oh, jamen det okay. var derfor. Vi vidste okay. det jo.
3: Okay, så kommer der en her. Country-sangeren Red Sovine, lavet i 1976, sangen Teddy Bear. I 1981, der skrev Kalle Haik en dansk udgave af sangen. Hvem sang den danske version af Teddybær? Det var dig igen, Ditte.
4: Det ved jeg godt, for den har Rasmus snakket om gang den sang. Og det var Peter Bailey, der sang den Teddybær. Er du enig, Og den er Rasmus? lidt sørgelig og, og sådan noget, den sang.
2: Ja, jeg, jeg er enig, men uh, det handler vel om en ikke?
3: Jo, det er korrekt, det er Peter Belli. Historien om Teddybjørn, den er kort fortalt, at Peter Belli han mødte en lille dreng ved navn Henning. Og Henning han var syg, og en dag der gik Henning helt ned med flad, og hans mor kontaktede Peter Belli for at spørge, om han ville kigge forbi. Og det ville Peter Belli og ved møde med Henning der bad drengen, den her danske rock-veteran, om at lytte til denne her sang. Og øh, han ville gerne have, at Peter Belli han skulle synge den på dansk som gjort. Men
1: der er et, et værs
3: der hedder Kanal 1-4, kalder chaufføren. Hvis du hører mig, så kald tilbage og tal med Teddybjørn. Hmm. Sangen, den er drivende sentimental, men øh, den blev, ja. som de fleste ved, en øh, stor succes.
2: Og der er faktisk en sand historie bag det. Der er jo en, øh, den gamle trokkerklub konvoj Body. De havde jo en, øh, en ven, som hed, som hed Henning. Jeg tror, han gik under trokkernavnet Mr. Ironside, som var en... Øh, Ja, en, f- en ung dreng var det vel en gang, eller som, som blev til en mand, som var, havde lidt... Jeg ikke lige huske, hvilken det var, han var, men han var sådan en, der sad og, og var med på radioen, og så ligesom var en ven af, af klubben i mange år, indtil han for nogle år siden øh, gik hen og, og døde og fik en øh, rigtig begravelse. Altså Henning så, her,
3: som, øh, ja. som jeg omtaler, han øh, havde nyersvigt. Ja. ja. Og det var sådan at Peter Belli, han ville synge den her sang på dansk på én betingelse. Og det var at øh, han skulle love sin mor at han skulle genoptage sin dialyse. Yes, yes. Nå, Der ja. kommer lige et bonusspørgsmål. Og nu bliver den svær. Fordi Peter Belli, han havde et band i 60'erne, der hed Peter Belli og rivalerne. Peter Belli og rivalerne spillede i 1960'erne på Middelfart Hotel. Der var et band, der spillede opvarmning for Peter Belli og rivalerne. Men hvem var gitarrist i det band?
4: I opvarmningsbandet? Yes.
2: Ho, det er et spørgsmål for fansmakerne her.
4: men der er vi jo helt nede i sådan noget, der er helt umuligt at svare på. Hvem var opvarmningsband?
3: Nej, hvem var gitarist i opvarmningsbandet? <laughs> ja.
4: Jamen vi ved Og hvor mange, <laughs> mange publikum på midtenfart hotel. <laughs> Måske vi skal pejle os ind på første Rasmus, hvem der overhovedet var opvarmningsbanen. Hvem, har
2: op, hvem kan have været opvarmningsbanen til Peter Bette og rivalen 60'erne. på et hotel i 60'erne? Vi må formode, at der er et andet truck og link i det her. Nej, jo, Nej. jo det er da det lidt.
3: <laughs> det, det, I, I gætter det ikke. Nej, det var, det var bandet Tux der er et billede af gitaristen herinde, for det var nemlig min far, Jens Bavman, ah, okay. som spillede op for Ej. Peter Billig og okay. i 60'erne okay. på, på du selv. Og jeg synes, linket er, at jeg er på lastbil så jeg synes at Nå, egentlig, at det, det, det her trukker. spørgsmål, det holder ja. hjem. Men det var et bonusspørgsmål her. Ja. Nå. En sang fra 1975 er det nok mest kendte trokkerrelaterede musiknummer nogensinde.
2: Hvad hedder det nummer? Det. Ja, det er Rasmus. Convoy. Det er konvoj. C.W. McCall.
3: Oh 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 åh. Oh. Oh, altså, yeah. Jeg tror, du overhaler mig indenom no, her, på, 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 på viden. <laughs> ja, ja nummeret det skabte selvfølgelig inspiration til en film. Hvilken film?
4: En konvoj. Ja,
3: som er lavet i... 78. Bip! Rasmus. <laughs> jeg tror næsten, at Rasmus henter en uregøret hjemme her. Ja, Convoy er fra 1978. Mm, yeah. Sangen er fra
2: 1975. Mm. Ja, det er jo det ah, lidt sjovt. ved det. Okay, video. så de lavede sangen først. Ja, det er faktisk sangen, der har inspireret til filmen. Det er lidt lidt omvendt historie det, om, det må man da om sige. den film. Ja.
3: Ja. Nå, det var den her quiz. Jeg tror altså, vi ender i, i en, i en uafgjort. Men, men jeg tænker faktisk, Rasmus, at, at, at du er der så meget kender inden for det her, at... Øh, jeg forventer, at der må være en, en ny musikkvist undervejs her fra, uh, yeah. fra, fra Rasmus ja. Hånd, så øh,
4: Ja, det synes jeg er en rigtig god idé, Jacob.
3: Vi giver den videre til dig, Rasmus. Det er jo
2: belejligt, at Jeg vender stærkt tilbage i øh, næste podcast med en, øh, en form for udfordring til jer. to. Tak for quiz, Jakob. Selv tak. Så lødes op med... Quiz. Så tager vi lige et kig på de korte nyheder fra lastbilbranchen i de seneste par uger. og øhm, Vi kan starte med at kigge på, at Renault Trucks de har meldt ud af, at de øh, inden længe kommer med to nye elektriske modelserier i øh, tung format. Altså Det er simpelthen øh, tunge lastbilserie med en vognsvægt på op til 44 ton. De kommer til at hedde Renault T. E-tech og Renault C tech så det bliver altså sådan elektriske udgaver af deres T-serie til langturskørsel og deres C-serie til til bygge- og kørsel og vi kan forvente at man kan begynde at bestille de her nye lastbilserier fra 2023. Det vil være lastbiler som kommer med to eller tre elektriske motorer med med en effekt på op til 66 hæksekræfter, Heks, eller he- hestekræfter hedder det vel egentlig, optidriver, gearkasse, to til seks batteripakker, og så videre en rækkevidde på op til 300 km, en enkelt opladning, og op til 500 km med en times mellemhurtig opladning, som man kalder det. I første kommet, så kommer de som 4x2, 6x2 trækker, og op til øh, fireakslede Annex øh, Yes,
5: det var lidt om det.
3: Yes, så er det sådan, at EU-kommissionen de har valgt at trække Danmark for EU-domstolen i en parkeringssag. Mm. Ja, øh, den her øh, sag bunder i, at øh, EU-kommissionen mener, at Danmark de forhindrer udenlandsk kapotagekørsel med urimelige parkeringsregler langs offentlige motorveje. Og det mener de, øh, fordi, som de siger, at Danmark har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til kapotageforordningen ved at begrænse den maksimale parkeringsvarighed på de her statsejede restepladser langs motorvejen til 25 timer. Det er da spændende at se, hvad der, hvad der kommer ud af det. Altså, jeg kan da ikke se, at man ikke kan, kan holde sit hvil øh, inden for de, for de 25 timer, og skal man uden, eller skal man holde sit, sit lange hvil øh, så på, øh, sit lange uvil, så skal det jo alligevel ske uden for, for, for lastbilen. Altså jeg, jeg kan ikke lige se, om, om, om at EU-kommissionen skulle have en, en god sag her, men det må vi jo følge med i.
2: Ja, der er jeg gerne for, end at følge med i det. Øh, I hvert fald se, at uh, DTL de er i hvert fald på linje med mig. Jeg kan bare have med, at, lyd, at Danmark bare skal stå fast, mens ikke overraskende så har danske speditører med, lyd, at uh, nu må Danmark rette ind over for EU-domstolen. Så vi må se, om Danmark uh, vil at stå fast og tage den hele vejen til EU. Domstolen. Vi har jo haft et par, et par sager før. Der er noget den vej med, med også hvor Danmark rent faktisk kan med at, at, at vinde sager om, øh, om de her øh, fortolkninger. Så vi må se, hvad der sker.
4: Noget andet, vi også øh, kan se lidt ind i, det er vintertjenesten for 2022-2026. Øh, Vejdirektoratet de lavede for nyligt et udbud om netop øh, vintertjenesten for, øh, for de her år. Men... Øh, ITD mener ikke, at det her udbud går hånd i hånd med de arbejdstidsregler, der fra maj skal kontrolleres for mobile arbejdstagere. Så de har protesteret mod udbuddet fra Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har så trukket udbuddet tilbage efter kritikken fra ITD. Og torsdag i sidste uge, der mødtes branchen, blandt andet ITD, med Vejdirektoratet for at få en snak om, hvad... hvad der skal i det her udbud, sådan at vognmændene, der vil byde ind på vintertjenesten, ikke bliver presset til at at bryde reglerne i forhold til arbejdstid. Men Henriette Kær, som er chef for ITD's politiske afdeling, hun var med til mødet, og hun sagde, at vejdirektoratet var lydhører, men der kom ikke det store ud af det her møde. hun sagde også, at Vejdirektoratet erkendte, at det er en ret så kompliceret problemstilling, de står overfor. Men men de går nu tilbage og kigger på det og snakker med Transportministeriet og Beskæftigelsesministeriet og de styrelser, der ligger derunder. Og så skal der altså laves et nyt udbud, der tager højde for, at virksomhederne altså skal leve op til arbejdstidsreglerne for mobile arbejdstager. Så... det følger vi også op på på lastbilmagasinet, hvornår der kommer et nyt udbud, og om det så hænger lidt mere i tråd med de regler, der er på området.
2: Og så kan vi kigge lidt på, at der måske er en lidt opsigtsvækkende fusion eller overtagelse på vej i fabriksbranchen. I hvert fald så har I Hyundai og Iveco har underskrevet sådan en fælles erklæring om, at de vil undersøge mulighederne for et fremtidigt samarbejde om at dele køretøjsteknologi i fælles indkøb og kendtidig forsyning. Topcheferne for de to øh, lastbilproducenter de, øh, fandt sted i Seoul i Hyundai's hovedkvarter i, i Sydkorea for nylig, og øh, aftalen det er altså det, det første skridt i at vurdere, potentiale i at samarbejde om teknologi og platform og komponenter og systemer herunder blandt andet elektriske drivliner og systemer til brug for brintkøretøjer og selvkørende teknologi. Så vi må se, hvad det ender med. Det er jo sådan, at i VK, selvom det er jo en forholdsvis stor lastbilfabrik, så er de ejet af det, der hedder CNH Industrial, som er sådan en enorm stor koncern, som... Ja, producerer alt mod designer, udvikler redskaber og maskiner inden for en rigtig mange brancher. Og i det setup, der fylder Lastbilen ikke så meget. i Iveco, eller CRNH, de, de har gennem de seneste år ikke lagt hvor de faktisk gerne vil være af med Iveco og var tæt på at sælge dem til en kinesisk koncern. Sidste år vil må så se, om, om samarbejdet med Hyundai det er det første skridt til en decideret fusion eller, eller overtagelse. Det vil vi jo så se i, i fremtiden, men spekulationen er i hvert fald allerede. Godt i gang, og man vil måske snart vil se Iveko på koreanske hænder. Vi må se.
3: Og så lyder det fra ITD og 3F, at øh, vi skal forbyde russiske lastbiler på dansk vej. Det lyder sådan fra parterne, at øh, den danske regering de bør suspendere en række bilaterale aftaler på, på vejtransportområdet med Rusland og Rusland. Øh, det er aftaler, der giver mulighed for, at øh, lastbiler fra de to lande i dag kan køre rundt i Danmark. Øh, det lyder fra direktøren i uh, ITD, Karina Kristensen, at, uh, at vi er i en situation, hvor Rusland, ja, grundet krigen i, i Ukraine, har skabt en ny trussel for vores levevis ved at starte den her krig i Europa, og, og her skal vi vise vores modstand, og, og det vil derfor være naturligt, at vi får stoppet de her russiske lastbiler på landevejen i Europa, hvor de, hvor de tjener penge, som uh, Rusland så kan bruge i deres invasion af uh, Ukraine. Uh, Jan Villassen, der er formand for 3F Transport, han følger op, og han siger, at Ruslands invasion af Ukraine har sendt chokbilleder gennem Europa, og det kalder på et sammenhold, og her er vi alle sammen forpligtet til at gøre, hvad vi kan for at modarbejde Putins krigsmaskine. Og ved at annulere de her aftaler, så vil der ikke kunne køre lastbiler fra Rusland og Hvide Rusland i Danmark, og det naturligvis vil ramme de to lande ø. Økonomisk.
4: Til en øh, nyhed, der øh, mandag øh, vagte en del øh, furor kan man vel godt sige, i øh, transportbranchen, det er, at øh, City Container AS har købt JH Container AS. Øh, JH Container, det øh, blev øh, stiftet af en ung vognmand Jesper Henriksen tilbage i 2017 og øhm, han startede op med en enkel lastbil og øhm, og har nu i dag 11 lastbiler og godt 600 containere og 20 medarbejdere. City Container, de øh, har altså købt JH Container og overtager simpelthen alle aktiviteter, chauffører, lastbiler, medarbejdere, containere og det hele fra 1. april. JH Container, det er jo som sagt Jesper Henriksens værk, og Jesper Henriksen er søn af den afdøde City Container-stifter Michael Henriksen, der døde i en en tragisk helikopterulykke i 2014, og og efter hans død, der blev City Container solgt. Jeg talte med Jesper Henriksen i går, der, der sådan lidt kortfattet lige gav sin kommentar på, på det her salg af, af, af virksomheden. Og, og det han sagde, det var, at jamen, der blev fundet en fornuftig løsning, synes han. Og at, at han lige havde informeret sine medarbejdere om denne her, det her salg af JH Container og ja, de var kede af det, og, og han sagde til mig, at han var også selv kede af det. Øh, det var en underlig dag. Men øh, altså, øh, han bliver på, på den adresse i Lønge, hvorfra han har drevet JH Container, hvor han så skal øh, koncentrere sig om sine andre virksomheder, der absolut ikke har noget med transport at gøre. Men øh, og City Container, de øh, holder til i, øh, blandt andet i Farm, øh, Og den del, de, øh, de bliver altså på Farm vej og øh, de har kontorer og plads og så videre Denne her øh, plads og kontor havde Jesper Henriksen egentlig købt øh, og havde overtaget ved, ved årets begyndelse, og City Container skulle faktisk fraflytte den her adresse til sommer. Men øh, det skal de så ikke alligevel, for nu har de så simpelthen købt hele JH Container.
2: Er man ikke også det en stor del af historien, at der kom et godt bud på bordet, at de, nu, nu slipper de for at skulle bestille en masse flyttevogne i hvert fald.
4: Det kan man, man jo godt gisne lidt yes. om Rasmus øh, og tænke, at øh, ja, det kan jeg jo hernede med det at gøre også. Mm. Men øh, ja, det var, øh, der havde været nogle forhandlinger frem og tilbage, og, øh, og der var fundet en, en løsning mm. i hvert fald for, øh, for, for et salg.
2: Yes. Øh, elektrificering af lastbilbranchen, den øh, buller på, på livløs så ud over øh, det europæiske landkort i disse, i disse år. Men øh, kan elektriske lastbiler klare de rigtig tunge transporter? Det er et af de store spørgsmål. Men nu har Skania altså, øh, indgået et øh, samarbejde med mineselskabet Boliten i øh, Sverige, de forarbejder sikker kover fra noget mineværk i skellefteå område i det nordlige Sverige. Og Skagen, de skal altså indsætte en elektrisk sættevognstrækker til at trække en samlet vogntursvægt på 74 ton rundt på forskellige offentlige veje mellem de her mine og noget, og noget forskellige anlæg deroppe i det nordlige Sverige, hvor der både er koldt, der skal køres rigtigt. To. Så det øh, forsøg her, det er jo også en del af jeg, ligesom at afprøve øh, at vise, at det er teknisk muligt med fuldt elektrificerede løsninger til tunge køretøjer. lyder det fra, fra Frederik Allarts, chef for e-mobility på Skagen. Så det bliver jo øh, spændende at se, og hvis det går godt, så øh, er det jo altså endnu et øh, skridt på, på vejen mod øh, at øh, rulle el-løsninger bredt ud over den globale transportbranche i det kommende år.
1: Podcasten
4: præsenteres af Euromaster. Gode dæk har mere end ét liv. Kør bæredygtigt med Euromaster og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæring giver dig op til 25% flere kilometer.
2: Og så er vi jo landet her på falderæbet med vores... Øh så nogenlunde øh, faste indslag. Hvem har sagt sådan en form for minikvist quiz til at afrunde det hele? Jacob, du har et eller andet i skuffen til os.
3: Ja, det har jeg. I skal gætte, hvilken vognmand, der har sagt det her. Altså, vi øh, hører jo flere gange, at vognmanden skal være bedre til at sige nej, hvis øh, prisen på transport bliver for ringen. Vi har for nylig skrevet om, hvordan øh, Paul Skov har sagt nej til at køre. Noget kørsel ud til Rema, da man ikke synes, at øh, tingene hang sammen økonomisk. Men øh, forleden der talte jeg med en vognmand, som fortalte mig, at han altid har kunnet få den pris for tingene, han ville have. Og ellers så har han sagt nej, for det må aldrig blive kunden, der dikterer virksomhedens transport. Han siger sådan her. Det var en beslutning, jeg tog i 1990, hvor vi havde det rigtig, rigtig skidt økonomisk, efter tre håndværkere gik nedenom og hjem." Folk siger, at de ikke har råd til salg til et æg. Det var ikke noget problem for os dengang, for vi havde ikke råd til at købe ægget. Der besluttede jeg, at hvis vi skulle drive videre, så skulle vi have så mange kunder som muligt, og jeg skulle kun køre, hvor jeg selv satte prisen. Og kan vi ikke få den pris for transporten, vi vil have, så kører vi ikke. Til dem, der så siger, jamen så kan jeg få tingene kørt andre steder, der svarer jeg, så gør det, det er bare i orden, kan du have det godt. Hvilken vognmand siger det her? Og jeg kan jo hjælpe lidt, at øh, det er jo en, en vognmand, man kan læse om på DK, mm. hvis man køber adgang til de låste artikler. Du markerer de der?
4: Ja, fordi jeg har læst den artikel. Det lyder, øh, det lyder godt. Jeg ikke også? Jamen, det er øh, der også
3: 1280 andre, der har, kan jeg altså lige fortælle.
4: Ah, men det er dejligt. Du er ikke alene. Jeg er ikke <laughs> alene, og det er selvfølgelig vognmand Morten Bak Sørensen fra Simested Vognmandsforretning.
3: Det er nemlig korrekt. Morten Bak Sørensen fra Simested, det er ved uh, Himmerland, ikke så langt fra Års og Ålestrup, at uh, Morten Bak og hans søn Magnus Bak, de driver virksomhed. Det er sådan, at uh, Morten Bak er jo nok også et navn. De interesserede, de kender, da han er blevet genvand, genvalgt som formand for DTL-dyr her for nylig. Ja, han har altså sagt nej. Jeg ja, det, mener han, at vormænd skal være bedre til. Det er korrekt.
2: Det er Correct. godt. Input, og man kan jo læse meget mere om Morten Bach og Søn Magnus, der driver firmaet deroppe i Simestad. Det kan man læse om i kommende nummer af Lesbjeldemagasin nummer 4, som udkommer lige om lidt, hvor vi har faktisk blandt mange andre gode ting, så har vi også altså et portræt af Simestad forretning og deres ganske interessante historie. Og med det, så var det jo egentlig, hvad vi havde valgt at tale om i, i denne udgave af Lastbindemagasins podcast. Vi er som altid tilbage om 14 dags tid. Hold øje med lastbindemagasinet.dk. Tak til jer, Jakob og Ditte.
3: Tak Og Jeg kigger lige ud, og solen den har skinnet hele dagen, og de lå op til 14 grader i dag. Så nu er det film af forår, og nu er det bare med at nyde det.
4: Det skal det. I hvert fald. Der er ikke noget bedre end forår og sommer og sol. Og, øh, mm, ud i det gode vejr.
2: Min eget navn til er Rasmus Hårgaard. Udsendelsen her, den er udgivet af Danske Transportmedier i samarbejde med Euromaster. Den største tak går også med til, til dig, der har med. I høres ved.
1: Du lyttede til Lastbilmagasinens podcast, udgivet af Danske Transportmedier.